0: Hallo, ik ben Leen de Marais en dit is Beter Leven Thuis. Een podcastreeks over hoe je thuis een antwoord biedt... op de vele uitdagingen die ons leven, ons werk en de planeet ons bieden. We gaan het vandaag hebben in deze podcast... over voedsel en voedselverspilling. En wat wij eraan kunnen doen, dat is heel belangrijk. Met Olivier. Goeiedag Olivier. Hallo. Wat doe jij binnen IKEA?
1: Ik ben een oud zeg maar, dus okay. ik ben al veertien jaar in de firma. Ik heb in de winkels gewerkt en momenteel werk ik voor de afdeling van voedsel. Want weinig mensen, ik, denk, ik hoop niet weinig mensen weten dat we ook voedsel verkopen bij Ikea, niet alleen maar kasten en kapstokken. En daar ben ik mee bezig, voor alle winkels eigenlijk.
0: Het voedsel dat jullie verkopen, of ook het voedsel voor
1: het restaurant? Allemaal. Dus we verkopen zowel voedsel in onze restaurant. Dat zijn dan de, de traditionele maaltijden, de balletjes, zeg maar. Daarvan kennen ze ons. Um, we hebben ook een bistro waar we de hotdogs verkopen. ons tweede best bekende mm -hmm. item. Uh, maar daarnaast hebben we ook een soort van mini-shop waar je specialiteiten kan
0: kopen om thuis op te eten. Bijvoorbeeld de balletjes we gaan het dus vandaag hebben over voedsel en voedselverspilling. Toch wel een topic deze dagen, heel hmm. wat mensen zijn er mee bezig. Um, hoe is de situatie eigenlijk um, in de wereld, in onze westerse wereld, in België, in verband met voedselverspilling? Uh,
1: wel, ik kan geen, geen
0: goed nieuws geven. Um, België bijvoorbeeld is niet een al te beste
1: leerling op het gebied van voedselverspilling. Uh, jaarlijks verspillen wij ongeveer 3,5 miljoen ton aan eten. Dan wow. uh, gooien we weg in de vuilnisbak. En dat is zelfs nog aan de lage kant. Tijdens de COVID-crisis wist je dat de horeca moest sluiten. Ze zaten met massale voedseloverschotten, want ja, dan kon je niet voorzien dat je moest sluiten. Dus ook daar is heel veel weggegeven aan non-profit organisaties. Maar die zaten op een bepaald moment ook vol. Dus in de hele industrie, in de hele horeca, is heel veel uiteindelijk weggegooid en vernietigd.
0: Spijtig genoeg. We gaan het in deze podcast hebben over voedsel, over die verspilling. We gaan je wat tips geven voor, voor ons allemaal, wat je kan doen om zo weinig mogelijk te verspillen, ook qua aankoop en zo. Maar eerst en vooral, wil ik een woord introduceren, een zweeds woord? Ik doe dat graag, van die Zweedse woorden introduceren, die zijn zo gezellig. En dat woord is lagom. Wat is dat, Olivier? Juist
1: yes, lagom. Uh, dat is een typisch zweeds woord, zeg maar. Je zou kunnen zeggen een levensfilosofie, maar dat is het net niet. Uh, het is meer een soort van volksaard hè, om de Zweden te typeren, uh, de typische Zweden. Uh, zoals wij ook uh, de Belgen typeren als uh, de foefelaars, de, de anti-autoritaire <laughs> mensen, zeg maar. Zo zijn de Zweden bekend om hun uh, lagom. En wat is dat? Uh, het is een soort van um, manier van leven, zeg maar. Of een soort van levensvisie. Uh, dat uitgaat van het principe. Ja, je moet niet te veel willen. Je moet niet te weinig willen. Maar juist genoeg. Een soort balans. Een soort balans in het leven. Uh, en in alles wat je doet. Dus in alle aspecten van het leven. Uh, en omgaan ook met, uh, met elkaar. Uh,
0: en met voedsel ook zie je dat terugkomen. We gaan die lagom wat meer toepassen op voedsel, op voedselverspilling, op voedselkeuze, op voedselaankoop. En we gaan dat eigenlijk toepassen in drie stappen. We gaan drie stappen wat meer ontleden. Lagom gelinkt eerst en vooral aan voedselaankoop. Dus hoe koop ik mijn voedsel aan zodanig dat ik genoeg koop en niet te veel?
1: Ja, ik kan al starten vanuit een slecht voorbeeld, mijn voorbeeld. Als ik naar de winkel ga, ik plan niets. Dus ik kom in de winkel toe. Ik doe mijn aankopen. Ik heb geen boodschappenlijstje, dus ik koop wat ik wil. En vaak koop ik verkeerd of veel. Oké. Okay. En dat heeft natuurlijk zijn, zijn nadeel. Uh, uh, Overlaatst was ik in de winkel. Ik wilde een, uh, uh, balletjes maken, zeg maar. Niet de Zweedse balletjes, maar mijn eigen balletjes, zeg maar. Uh, daarvoor had ik paneermeel nodig. Uh, ik kocht een pakje paneermeel om dan thuis uh, te zien in mijn kast dat er nog een pakje stond. En ik weet, uh, mij kennende, dat ik waarschijnlijk dat ene pakje ga moeten weggooien op het einde van de rit. Dat is een heel spijtige zaak. Dus eigenlijk als je lagom toepast op uh, uh, het aankopen van voedsel, dan zou je eigenlijk eerst de afweging moeten maken. Of een soort van helikopterzicht eerst uh, krijgen. Um, uh, vanuit, uh, van op een afstand een beetje bekijken. Van ja, wat heb ik nu eigenlijk nodig? Maak in functie daarvan een boodschappenlijstje op. En volg dat boodschappenlijstje. En dan zal je merken dat op het einde van de rit uh, je meer dan genoeg
0: hebt uh, om toe te komen. Uh, en gelukkig niet genoeg om te verspillen. Plannen dus, maar het gaat ook meer dan plannen, je, je boodschaplijstje maken, maar, het, ook het plannen, maar ook het plannen van, als het ware, de calorieën die je nodig hebt. Hè? Hm. Want eigenlijk eten we te veel, hè, Olivier.
1: Ja, eh, inderdaad, uh, daar zijn we als westerse wereld alleszins niet zo geen uh, ook, ook geweldige leerling in. Uh, een gemiddelde, gemiddelde man, ik spreek over gemiddeld, uh, heeft ongeveer 2500 kilocalorieën nodig. En de vrouw iets minder, neem rond de 2000. En een kindje, varieert nogal natuurlijk, maar ongeveer 1500 kilocalorieën. Uh, wat wij zien in België, is dat wij uh, makkelijke tubbelen gaan verbruiken. Wat niet de bedoeling is.
0: Ja. Um, nu, als we creatief willen zijn met uh, voedsel... We willen creatief zijn met voedsel, maar we willen het ook plannen. Nu, dan kan je bijvoorbeeld ook... Je plant je hele week, hè, maandag, dinsdag, woensdag tot en met vrijdag. Maar ergens in die tussenweek zitten we daar met allemaal tupperwarepotjes in, in, uh, in die frigo. Bij mij is dat toch zo... Zo een dag installeren, een dag plannen, waarin je wat doet met dat voedsel dat over is en dat niet weggooien, dat is ook wel een idee. Hè?
1: Inderdaad, de leftover day, de restjesdag, die al bekend is van, van lang geleden, zeg maar, maar die, die nu steeds belangrijker wordt. We zien dat de voedselprijzen ook stijgen, dus ook daar is het zelfs van economisch, wordt het economisch interessant om alles wat je koopt op te gebruiken.
0: En bovendien eh, worden ook eh, winkels, restaurants steeds creatiever met voedsel dat ze over hebben. Vroeger ging ja. dat sowieso die vuilbak in. Dat gebeurt nu steeds minder.
1: Inderdaad, en om daar een goede manier van werken te bepalen, zeg maar, zou je eerst moeten weten van ja, wat heb ik in stok eerst, want dat is belangrijk, wat is je beginstok? En ook, ja, wat doe je ermee? Vaak hebben we een mix van producten die ultra vers zijn, de ultra fresh products. Je hebt producten die langere tijd meegaan. De manier waarop je alles verwerkt in schotels is bepalend voor hoeveel dat je op het einde van de dag over hebt.
0: Zo weinig mogelijk over hebben, dat is eigenlijk de bedoeling. Zo weinig mogelijk weggooien. Nu, er zijn wel heel wat initiatieven tegenwoordig, ook al als je wat over hebt. Hè. Hoe heet het? Too good to go. Hè. Ja, je kan dat als particulier ook in de gaten houden. Hè. Je Precies. kan een app installeren en op minder dan een kilometer kan je een lekkere maaltijd afhalen voor geen prijs.
1: Inderdaad, we hebben bij IKEA sinds een productieplan. Dus we weten ongeveer op basis van historische cijfers hoeveel dat de mensen gaan eten. Mm -hmm. op, maar dat is geen exacte wetenschap. Dus op het einde van de dag hebben we meestal wel iets over. En wat wij nu doen sinds 2019 is ook uh, via Too Good To Go onze afvalberg daar zoveel mogelijk verminderen. Het werkt trouwens heel goed. Hè. We hebben een aantal slots per dag per winkel die zijn meteen uitverkocht. Dus dat betekent ook dat onze klanten het ook wel weten te appreciëren. Het zit ook helemaal in de lift. Hè. Ik denk dat uh, steeds meer en meer groot warenhuizen ook, maar ook restaurants, uh, bij ons doen we het ook uh, Too Good To Go openen om op het einde van de dag op zijn minst de hoeveelheid reststok op te werken. En dat is niet dat ze dan vervallen is
0: of van slechte kwaliteit, maar we moeten er iets mee doen. Idealitair gooi je dus zo weinig mogelijk weg. Maar goed, af en toe gebeurt het toch nog, moet je wat weggooien. Het groen van de prei bijvoorbeeld, Olivier. Mijn grootmoeder gooide dat niet weg, mijn moeder wel. En nu ja, hebben we toch meer en meer schroom om dat opnieuw weg te gooien. Hè? Maak er soep van of zo, hè.
1: Precies. Hè. Ik weet nog in mijn tijd... Ja, ik heb al een zekere leeftijd, maar nog niet al te oud. Zeg maar. Ik denk het niet. Ik kom uit een gezin van zes kinderen. Als wij zoek maakten met prei bijvoorbeeld... dan gebruikten we alles van de prei. Niet alleen het preiwit, wit, maar ook het groen. Hebben we hebben dan de hele tijd veel minder gedaan. Maar nu begint dat terug in trek te komen. Wat helemaal niet slecht is. Maar wat nog belangrijker is... Ik heb in het begin van de uitzending gezegd... dat we 3,5 miljoen ton eten per jaar weggooien. 10% daarvan, wat toch ook een grote hoeveelheid is... ...is te wijten aan het verkeerd interpreteren van houdbaarheidsdata. Oké. Okay. Wat wil dat zeggen? Op de meeste verpakkingen kan je twee soorten houdbaarheidsdata terugvinden. De ene zegt te gebruiken tot een datum. De andere zegt ten minste houdbaar tot die datum. Dat zijn twee verschillende dingen. Inderdaad, als je uitgaat van te gebruiken tot... ...dan moet je ervan uitgaan dat de dag daarna het voedsel effectief niet meer bruikbaar is... ...en moet je er iets anders mee doen. Maar heel veel producten tegenwoordig hebben het eh, minstens houdbaar tot label. Wat betekent dat ook na die datum het voedsel nog perfect eh, consumeerbaar is. Het enige wat je moet doen, en dan grijpen we terug naar de tijden van onze voorouders, is een zintuigen gebruiken. Eh, ruik eh, aan het voedsel, eh, proef het voedsel, zie hoe dat het eruit ziet. Als het al die drie testen doorstaat, prima, ga ervoor.
0: Eerlijk gezegd, doe ik dat met elk potje yoghurt. hè. Ja. Zelfs al, al is die datum wat overschreden. Ik ga daar eerst eens aan proeven en dan is dat nog te eten. Is dan eet ik dat toch gewoon opzeker, hè. Ja, die restjes dag, daar hebben we het ook al over gehad. Ja. Stel nu, voedsel is toch echt niet meer goed. Het moet weg. Nu, ook dan kan je daar zeer bewust mee omgaan, hè. Ja. Zomaar in de vuilbak gooien. Mm, denk daar toch ook even over na. In welke vuilbak? Ten eerste al.
1: Ja, het, het scheiden van de
0: verschillende soorten van afval. Meestal
1: wordt groenafval of voedselafval in de groene bak gesmeten, wat ook zijn waarde heeft. Maar je moet natuurlijk ook weten, weggooien of smijten in een groene bak betekent wel dat de afvalophaler eerst en vooral ter plaatse moet komen met zijn vrachtwagen. En moet het transport regelen naar een afvalverwerkingsbedrijf, dat heeft al een zekere klimaatafdruk. En dan wordt uh, alles meestal gecomposteerd. Composteren uh, gebeurt hier bij uh, ja, de afvalverwerkingsmaatschappij, kan je ook thuis doen. En is al heel lang, uh, zo gezegd, de ideale methode om toch nog een tweede leven te geven ja, aan je afval. Dat ja. dacht ik ook, ja. Precies. Is ook zo, maar je moet ook beseffen: composteren betekent dat je eigenlijk je afval gaat verbranden. De verbranding gebeurt niet met vuur, maar gebeurt met uh, micro-organismen, bacteriën. Hè. Dus die consumeren je restjes. En in het proces daarvan stoten ze dus die methaan uit, dus eigenlijk CO2. En je moet zo rekenen dat van de 100 kilo dat je composteert, blijft uiteindelijk maar een derde over. Dus twee derde van die hoeveelheid wordt eigenlijk verbrand. En ik zeg nu wel, het restproduct kan je perfect gebruiken om terug je tuin te verbeteren, het wederleven. Maar effectief, er, is een, er staat een prijs tegenover. Japanners doen er nog iets anders mee, hè? Ja, uh, eh, nog heel weinig bekend eigenlijk. Hè. Ik doe het nu al eigenlijk uh, nog maar een jaar. Ook bij toeval ontdekt eigenlijk. Bokashi betekent dat je eigenlijk... Uh, bokashi? Bokashi, ja. Dus uh, ik ben geen Japaner, ik kan het niet goed uitspreken. Ja, maar we zullen maar aannemen, van, aannemen
0: dat het bokashi
1: is. Ik maak ervan wat ik wil, hè, maar dat is het woord eigenlijk. Uh, bokashi betekent dat je je afval niet gaat composteren, slash verbranden, maar gaat fermenteren. Heel concreet, je hebt een plastic emmer, je doet daar je groenteafval in, en het voordeel is ook van Bokashi dat je niet alleen groente uh, kan wegsmijten... maar ook vleesafval, visafval, citrusvruchten... Uh, die je normaal niet in de groene bak mag gooien. Dus je kan alles gebruiken. En wat doe je met dat gefermenteerde voedsel, dus die Bokashi? Wel één keer dat het klaar is. Hè. Dus je moet het eigenlijk, uh, om mijn verhaal af te maken, een plastic bak doen. Daar doe je daar uh, zemelen bij. Uh, die zorgen voor een koud fermentatieproces. Dus eigenlijk dat betekent dat er niets verloren gaat... Er wordt ook niets verbrand. Dus het volume dat erin gaat is ook het volume dat eruit gaat. Na vijf weken uh, is uw bokashi mengsel zeg maar, klaar. Ter vergelijking bij een compostering duurt dat uh, zes maanden tot een jaar. Ah, ja. Dus het gaat ook veel sneller. Ja. En uh, wat kan je ermee doen? Je kan er veel dingen mee doen. Als je gaat fermenteren, hou je eigenlijk twee restproducten over. Een vloeistof door de fermentatie. En ook ja, uw, uw massa. Hè? Uh, dus je groenteschillen en uw fruitschillen enzovoort. De vloeistof sorry, kan je gebruiken om uh, vloeibare meststof te maken. Ja, verdunnen met water en dan uitgieten over je plantjes. Je kan het ook gebruiken om je toiletten schoon te maken. Want het drijft alle geur weg. Wow. Ja, dus dat al, uh, voor wat je kan doen met het, uh, het met vloeibare meststof. De, ja. de massa zelf, uh, wat doe ik daar alleszins mee? Ik graaf een sleuf in mijn moestuin in de winter. En ik verspreid uh, de resterende massa... Uh, erin. En het voordeel, ik dek het terug toe met aarde, ongeveer 15 centimeter diep graven, en het trekt wormen aan. Dus het verbetert eigenlijk het bodemleven. Want die wormen gaan gangen graven. Ik heb kleiachtige grond, dus heel dikke grond, zeg maar. Door de bokashi verbetert de grond, doordat de wormen worden aangetrokken en dus gangetjes creëren.
0: We gaan naar een derde toepassing van Lagom. Lagom gelinkt aan de voedselkeuze. Hm. Nu, eerst en vooral, Olivier, vertel ons eens iets over de World Overshoot. Day, want ja, daar begint het eigenlijk allemaal. Hmm.
1: Inderdaad, uh, World Overshoot Day is een soort van uh, een, een teller die berekent op welke dag van het jaar de, productie, de wereldproductie van voedsel. dus de maximum uh, wereldproductie van voedsel om mensen te voeden. Normaal gezien moet je een heel jaar toe kunnen komen met het voedsel dat de aarde produceert. Als we nu kijken naar de werkelijkheid, dan zien we dat elk jaar die datum vervroegd. Dus die is begonnen op 31 december, ideaal. Dat betekent dat uw voedselvoorziening en de voedselconsumptie in balans is. Vorig jaar is ze gevallen op 29 juli. Oei. En we zien ook elk jaar dat die datum vervroegt met min of meer een maand. En dat wil zeggen dat we onze reserves moeten aanspreken dan? We moeten inderdaad reserves aanspreken en
0: we leven daardoor een beetje boven onze stand als mensheid dan. Met andere woorden, de aarde krijgt het steeds moeilijker om ons te ondersteunen. En dus moeten we eigenlijk die aarde ontlasten. Maar dus dat, dat doen we niet, hè? want we eten zwaar. We eten producten die um, ja, zeer belastend zijn voor natuur en voor milieu. Denk maar aan vlees. Wel, dat is de olifant in de camera.
1: Uh, dus hier speelt de industrie uh, een grote verantwoordelijkheid. En ons individu natuurlijk ook. Vleesconsumptie is, uh, is te veel. We consumeren veel te veel vlees. Dus we moeten hierin zoeken naar alternatieven. Maar het is niet noodzakelijk zo dat als je geen vlees
0: meer eet, dat dat zoveel beter is voor de planeet. Wat zijn de alternatieven voor vlees? Bijvoorbeeld, je hebt tegenwoordig die artificiële vleesproducten mm -hmm, mm -hmm. waarnaar gezocht wordt. Dat is er één. Insecten... Zijn er ook plantaardige alternatieven?
1: We hebben de sweetspot nog niet gevonden als industrie. Dus we zijn inderdaad bezig geweest met kijken naar plantaardige proteïnen. Want dat is eigenlijk wat we zoeken: in vlees zit proteïne. Iedereen heeft proteïne nodig. Als ze niet van dierlijke oorsprong zijn, uh -huh. van waar moeten ze dan komen? Insecten is een perfect alternatief, maar ja, de wereldpopulatie, of al sinds de westerse populatie, is daar nog niet echt klaar voor. Het is een soort van mentale klik die je moet maken. We hebben gekeken naar ja, het labovlees, zoals je zei. Um, ook daar. Uh, we kunnen niet opschalen en de mensheid is er ook nog niet klaar voor. Wij zijn nu zelf, uh, ik spreek nu voor IKEA, uh, bezig met het uh, en Dus op basis van ertjes. Het voordeel dat je daarvan hebt is dat de productiemethode daarachter is, uh, klimaatvriendelijker is. En ik neem altijd uh, de vergelijking tussen in dit geval erteproteïne... maar er zijn nog andere dingen zoals jackfruit bij, bij andere spelers zeg maar, in de markt... Dit ten opzichte van bijvoorbeeld soja. Soja is er ook een, een, een waardige vleesvervanger. Maar voor soja heb je heel veel input nodig. Je hebt schoon water nodig, je hebt heel rijke grond nodig. Je hebt veel pesticiden nodig, want het is een heel ziektegevoelige grondstof zeg maar, of plant. Dus eigenlijk de klimaatimpact van zo'n teelt... als het op massieve schaal zou gebeuren, zoals van vlees... het zou niet veel verschillen.
0: Dus soja is ook niet heiligmakend... Nee, zeker niet. zeker niet. En misschien even om af te ronden. Samenvattend, wat kunnen we doen om voedselverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan? Ga op een gebalanceerde manier om met je voedsel.
1: Probeer niet te veel, niet te weinig, maar juist genoeg te consumeren. Die laag om. Precies. Neem een stapje terug en bekijk het op een afstand. Verder, als je bezig bent in het proces van voedselproductie, voedselconsumptie en afvalverwerking, probeer ook alle aspecten daarvan op een lage manier te behandelen. Gebruik alle restjes op en zorg dat je wat je overhoudt je op een goede manier verwerkt. En op het einde van de rit is het meest belangrijk eigenlijk dat we ervoor zorgen dat, dat ieder zijn bijdrage levert. Alle beetjes helpen. Zowel de industrie doet een beetje, zowel de particulier doet een beetje. En samen zorgen we ervoor dat die afvalberg kan verminderen.
0: Dankjewel Olivier. Alle kleine beetjes helpen en laagom in je leven. Dankjewel en jullie hartelijk dank om te luisteren en tot een volgende keer. Deze aflevering van Beter Leven Thuis zit erop. In de andere afleveringen van deze podcast vind je nog meer inspiratie van IKEA voor een beter leven thuis.